0: El animal que hay en nosotros quiere ser engañado. La moral es una mentira necesaria para no sentirnos desgarrados interiormente. Sin los errores que residen en los supuestos de la moral, el hombre habría seguido siendo animal. Pero de este modo se considera algo superior y se impone las leyes más estrictas. De ahí que le horroricen los niveles más cercanos a la, la, la animalidad. animalidad.
1: humano. Soy demasiado humano. Si fuera un animal, sería más honrado. Humano, soy demasiado humano. Todo me arrepiento
0: de haber bajado del árbol. Oh, no hay suficiente
1: la verdad, volver a convertir a los hombres en animales. qué Al qué
0: El amor, la primavera, una bella melodía, la luna, el mar. Todo nos habla plenamente una sola vez al corazón. Ah. Si es que todas esas cosas llegan alguna vez a expresarse por entero.
1: Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol Humano, soy demasiado humano, si fuera un animal sería más honrado Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol Humano, humano, humano. demasiado humano Humano, humano, humano.
0: Allí,
2: donde ustedes ven cosas ideales, sí. yo veo cosas humanas, demasiado malas. Y hoy cosas sobrehumanas, porque el programa de hoy está dedicado a los fantasmas. ¡Ah! Estudio teatro, quiero decir. Estudio de teatro cuatro años. Si sí, <risa> consideran que mi actuación es mala, todo es responsabilidad de Héctor Cacho Vidón, de mi, no. profe de, mi profe de teatro allá por finales de la década del 80. Antes de que me dedicara a la filosofía, creí que iba a ser actor. Y ahora soy un papanatas directamente. <risa> Bueno, este, ¿qué onda? ¿Cómo te llevas con lo sobrehumano, con lo fantasma? Como el orto. Siempre, vos te llevas con todo como el orto. María Stanriver, buenas tardes. Este, pero, digamos, ¿crees que hay así como seres espirituales? ¿O, viste? ¿Tenés la sensación de que, por ejemplo, hay presencias
3: sobrenaturales? No, no, va a ser todo el programa así, me mato.
2: ¿Te acordás del chiste la, la mano sangrienta?
3: No, no,
4: eso, qué trauma infantil, por favor
2: Soy la, la mano, mano sangrienta Faltan tres horas ¿Cómo
4: era el remate de ese chiste?
2: Era un boludo que te llamaba por teléfono y te decía En tres horas estoy ahí en dos horas, en una, y te tocaban el timbre, y te dices, ah, la mano sangrienta, y le decía, ¿no tenés una curita? <risa> <risa> Los tenías a todos como media hora en el fogón, contando. <risa> Ay, soy bueno, el COVID. El COVID.
4: <risa> faltan tres horas para que te infectes.
2: El fantasma del COVID, bueno, ¿tuviste alguna vez una experiencia...? ¿Paranormal? Sí.
4: No. <risa> ¿Vos sí?
2: Sí. <risa> <risa>
4: ¿Por qué el, el tono? O
2: sea, porque viste, es como en la tele.
3: El, ya.
4: O sea, pero, pero por favor. No, no tuve y no me gusta darle la posibilidad. A, o sea, como que si la llevo a tener, lo voy a ignorar.
2: Sí, igual no vale con drogas. No. No vale, porque te, te tuviste
4: Vos tuviste no. situación.
2: Tuviste una presencia. ¿Paranormal? ¿sí? cuando El día que... Me, me
4: tomé <risa> seis pepas en una montaña.
2: No vale. este No sé, yo a veces veo, ¿viste? como Veo sombras. Vamos a tener un audio de, de, de Dolina, hablando de las sombras, Va, donde compara sombras y fantasmas en una nueva producción integral maravillosa de Mariana Collante, nuestro fantasma. Fantasma number one, Collante. Que se usa el verbo fantasmear Cuando alguien te caga Sí, no fantasmeas ¿Qué
4: no, no, no sé si es cuando alguien te caga O sea, sí, te caga, pero cuando como desaparece
5: Desaparece Sí
4: Ahora está también el término El gosteo eh, Como más <risa> vincular Afectivo, que pensaba me tipo Me dejaron de responder los mensajes desaparecieron Qué loco, ¿por qué? ¿no? Porque al
2: ser fantasma en realidad Hay una presencia ambigua Pero presencia al fin ¿Y el fantasma de la B? El fantasma de ahí, no, no, ¿No? No, no quiero hacer ningún chiste, no quiero hacer, cerré la el, puerta porque está el fantasma de los niños jugando la play abajo que me tienen las pelotas llenas. Y que entra este, el, el sonido. Pero escúchame, no, no, pero espera, el, el, el bosteo ¿Sí? es raro porque es cuando alguien desaparece. Sí, <coughs> o sea, tipo,
4: te bostearon, te, te fantasmearon, pero... Pero te fantasmearon
2: es como que no... Desaparecieron, pero... Pero el fantasma no desaparece, es una presencia en la ausencia. El boludo junta tres palabras... Nos fantasmió la nota, porque boludo, casi se apaga. Escúchame, este, Entendés <risa> lo que digo Que en el fantasmeo sí. Hay algo que está mal ahí Porque en el fantasmeo se supone que el otro te deja de Nada, desaparece Está bien, Pero, pero, pero hubo una presencia previa Hubo una presencia previa Claro, que ahí, ahí, permanece en la ausencia claro, porque Sí, está porque ahí. te dejó ahí enganchado Porque vos no sabés si te dejó O si se fue de viaje y no te dijo ¿Viste? Eh, Los que te dejan que siempre te, deja. te cagan Siempre encuentran la manera de, de justificar su acción. Sí. Bueno, y ¿cuál es la consigna de hoy? Hay premio, hay premio, premio.
4: La consigna de hoy es ¿cuáles son tus fantasmas?
5: La no.
2: puedo aplaudir mientras tomo el café con leche. <coughs> ¿Cuáles son tus fantasmas? ¿Cuál es el premio? El premio es
3: ¿Lo estás decidiendo
2: ahora? No, no, ya ah. lo hicimos circular, envía Sofi Cornel, hola, buenas tardes Sofi, buenas tardes Iván Santarciero, buenas tardes este, Lali Rombolá en la operación técnica y Mariana Collante. Eh, el premio María es eh, la clase de mañana que voy a dar exactamente desde acá, <coughs> del curso que empezamos hace una semana, impresionante, con muchísima gente, gracias a todos los que participaron mañana, el tema es la filosofía, hacer filosofía, yo ni me acuerdo. <risa> es una frase. Es una frase, hacer filosofía es un ejercicio para la muerte, es ejercitarse ah. para la muerte, que es una frase de Platón, y que tiene que haber, lo que voy a hablar mañana, ya que hablamos de fantasmas, es de la muerte. Bueno. Ah, ¿Qué línea. pasa? ¿Por qué la filosofía nos ayuda a aprender a morir? O como decía Montaigne, Montaigne, aprender a morir es saber vivir. ¡Salió!
6: Montaigne
2: parece una marca de... De, de, de,
4: de paso. camping. ¿No? Un chivo de paso, que nos un par de
2: zapas. Chame, no puedes tener la edad que tenés si ya estás pensando en que me manden. <risa> Por Dios, que cuando tengas el doble de la edad que tengas ahora y todavía seas joven, ¿Qué? No pasas nada, boluda, ya
5: pilas. ¿Qué? ¿Qué va a pasar?
2: Mi papá enseñó que las cosas que uno consigue, las consigue con el esfuerzo, la honestidad y el trabajo. Pero, pero. Qué grande soy, uh, mi general, cuánto vale. Pero mi viejo era cero peronista. Pero bueno. Pero no importa. No se daba cuenta. Los más grandes peronistas son los que no se dan cuenta que son peronistas. Y los que se dan cuenta que son peronistas... ¿Qué? ¿A vos te a pasar, Luke? No, bueno. Traidores. No, sé, ¿Qué? Sí. no, no, está bien.
4: Muy, muy cerca al <risa>
2: tema del día. ¿Cuál es el tema del día? Los fantasmas. Los fantasmas. Otra aplicación del verbo, iba a decir, de, del... Ay, me quedé, grité y me quedé sin voz.
4: faltan <risa> una hora y 45 minutos.
2: ¡Corte! ¡Corte! ¡Empecemos de nuevo! Eh, no.
0: <risa>
7: <risa> Churro, charuto.
4: <risa> no, hoy te atrapó, las clases de teatro devolvieron te volvieron, como, ¿no? Tuviste una regresión.
2: cacho y dónde Después fue diputado del PO Mi...
4: No voy a agregar nada
2: Mi profe de después me Fue diputado del Partido Obrero Era ¿Cómo la... le fue? Ganó El... Fue de los seis casos En la historia del trotskismo Que, que, que ocupó un cargo... espacio de poder Obvio, un cargo, un cargo Institucional Sabes que para muchos el poder no serve. no
4: necesariamente tiene que claro. ser institucional.
2: Bueno, lo que vale es el poder de la calle, el poder del pueblo. El pueblo unido jamás será vencido. Na, 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 na. ¿Cómo cambiar el tema a, a drogas? No, no, porque hay un tema con el, o sea, la palabra fantasma. Tenemos todo el tratamiento sobrenatural de la cuestión fantasmal. Sí. que tiene que ver con la pregunta acerca de si hay o no hay seres intermedios. Bien. Hay todo un conjunto de seres intermedios entre el cielo y la tierra, por tomar la metáfora, o sea, entre la vida y la muerte, o entre el más acá y el más allá. Hace que vos me decís, me, me vas a decir, bueno, pero hay que dar por supuesto que hay un más allá y todo eso, pero, digo, más allá de eso... Ah, Digamos, lo que me parece que está bueno ahí plantearse es por estos seres, los intermediarios, seres intermedios o intermediarios, de los cuales los fantasmas son como los más conocidos, los ángeles, los puendes, las hadas, ¿creías en las hadas?
4: Nunca creí en nada de todo esto. ¿Y ahora? Tampoco.
2: Bien, este, dicen que <risas> cuando te estés por morir te va a agarrar como un ataque de necesidad de creer, a ver si zafás de algún modo.
4: A no ser que me muera muy rápido de una forma muy inesperada es y cierto. no me lo vea a mí. Entonces, nunca pasé por esa necesidad.
2: Bueno, cuando te empieces a plantear el tema de la finitud, sí. ahí vas a hacer como un intento por tratar de creer en algo y al pedo, ¿no? Pero, pero aparte los fantasmas son lo contrario de, de esa sensación que tiene uno de poder, no sé, como oparse con con un ser intermedio que como un ángel un ángel es como la prueba de que la cosa no se agota acá claro entonces vos haces como y lo, la claro haces lo posible por creer en un ángel como para decir bueno creer en dios es mucho está muy arriba el ángel es como más parecido a vos entonces es como más yo qué sé podés un día te levantas no te puedes dormir <risa> A ver, quiero escuchar el. No, y es un va. ángel, como que está mucho más a la mano. El fantasma es como. es malo. Siempre es malo, ¿o no? Menos eh, Fantasmín.
4: <risa> ni, ni sé quién es. Fantasmín debe ser una caricatura de los años 70, que pasaba en, en ATC. <risa> ¿Y <risa> ¿No? <risa> 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 ¿Te gustó ATC? <risa> ATC es medio fantasma yo.
5: ¡Ay! ¿Qué? Te voy a matarla. La no, venía, digo
4: la, digo de... el, No, digo que es algo que quedó, como algo del pasado, que queda ahí resonando, pero que no desapareció, pero que
2: quedó. O sea, ¿Sabes cuál así? era el chiste? ATC los. <risa>
4: <risa> ¿Cuál era? El Ahora lo quiero saber. No, ¿Qué? Los no, cordones. ¿Los cordones? Nada más. Ah, sí, sí, los cordones. Ay, qué delirio. Bueno, ¿cuáles son sus fantasmas? Mándenos sus respuestas a través de la aplicación. Participen de la consigna y se ganan para mañana la posibilidad de participar de la clase del curso de filosofía en Ancho frases del Conex todos los martes.
2: Ay, no, la, todos no, uh, la, solo la clase no, de la mañana. No, el curso está. El curso todos los martes, pero sorteamos solo la clase de mañana. Este... Ay, Dios, me mató, te sé los cordones, boluda, me mató.
4: Pero era un chiste que el que se reía la gente no, bueno. en ese momento. Sí, nos estamos riendo. No, bueno, pero era como... No sé, bueno. No importa.
2: Ay. El chiste te devuelve con la inocencia para mí. Es hermoso el humor pelotudo, porque te hace dar cuenta que en el fondo sos un pedazo de mierda que naciste para morir. Y entonces te haces el sofisticado, el erudito, el culto, y viene un chiste pedorro, átese, lo Se Te, te metes en el orto, 30 años de filosofía. Al pedo. Al pedo, boluda. ATC. Pues, te
4: puedes atar otra cosa también.
2: Pero Cuando me importa, yo no me río del de ATC Los Cordones hoy. Me río porque me acuerdo cuando surgió la marca ATC en el 78. ¡Ay! La canción del Mundial. 25 millones de argentinos. No. Jugaremos el Mundial. Mundial, bueno, los fantasmas de la ESMA, vamos a ver, ahí <ríe> dicen, eh, <ríe> no que haya no ahí hay una cosa más política, pero también es cierto, este, yo me acuerdo cuando entré a la ESMA por primera vez, filmé Mentira la Verdad, bueno, Canal Encuentro está ahí, todavía está ahí, pude ahora, este, con la nueva gestión que asumió en el verano, lo, a Jessica Trita la fui a, a visitar de nuevo ahí y no dejas no dejas de sentir presencia en las paredes, sí. ¿viste?
4: Fue una vez salí en, <coughs> eh, del centro cultural Alto Conti de ver un ciclo de cine, alguna película bien, no me acuerdo, pero como algo muy puntual, y terminó en muy de noche, me acuerdo, y fui con un amigo y salimos Claro, ya no había nada, estaba todo reserrado y empezamos a caminar, obvio nos perdimos y, y como que Tremendo. de repente nos miramos con cara de mmm, como algo de, de sentir esas energías que decís, ok, bueno, esto, más allá de creer o no
2: eh,
0: lo siento
2: en el cuerpo. Bueno, el desaparecido, ¿no? Es una figura este, fantasmática, claramente. Más allá de las diferentes vueltas que le demos al término fantasma, sí es cierto que eh, digamos que, que lo fantasmático nos retrotrae a la ambigüedad o a la difuminación de la frontera binaria entre la vida y la muerte. Un fantasma no está vivo ni muerto, en algún sentido es como el anverso del desaparecido, cuando, el, cuando Videla decía de los desaparecidos, el famoso discurso que dice, no están ni vivos ni muertos no están, no sé, qué son desaparecidos, famosa este, <coughs> conferencia que da tremenda, donde aparece esta idea de, de que el desaparecido no está ni vivo ni muerto no este, eh, me parece que ahí el fantasma que también encaja en la definición de ni vivo ni muerto es el fantasma que de algún modo asedia a la memoria, asedia a la justicia, ¿no? Cuando digo asedia, quiero decir que ahí hay algo pendiente. El fantasma siempre es la manifestación de algo pendiente, el fantasma siempre es la manifestación de algo pendiente. Por eso este, Videla y todos sus secuaces, este, bueno, Videla ya murió, pero no nos cabe duda que los fantasmas están asolándolos y van a seguir asolando hasta que se haga justicia, este, porque todavía falta para que se haga justicia, ¿no? Este, eh, no te voy a decir, le salió el tiro por la culata, pero digo, esas dos metáforas están muy ligadas. También el fantasma del comunismo. Un si,
4: fantasma, ¿no? ¿Cómo un fantasma
2: recorre Europa, el fantasma del comunismo, así empieza el manifiesto comunista, y me parece que también habla de, digamos, del miedo ahí, ¿no? el fantasma del comunismo en Marx es más la manifestación de un terror sí. porque, el, digamos, el fantasma aterra, sí. asedia sí. tiene como... Va, va en busca a, cosa, a, <coughs> a ver, cosa,
8: ¿no?
2: total pero aterra, digamos es, es una figura que causa miedo digamos, porque viene a hacer el mal viene, viene a resolver algo pendiente hay que ver ahí, ¿no? Porque que casi siempre tiene que ver con una injusticia. ¿Viste que eh, hay, hay como malos justificados, por decirlo así, digamos? ¿En qué Claro, como que el fantasma es malo, puede ser. Sí. Decir, más viene a, a devorarte. Sí. Pero probablemente sea un espíritu, digo, en la simbología que haya quedado ahí, como entre la vida y la muerte, a partir de una situación injusta, ¿no? sí. sí. Es un, un asesinato. O algo pendiente
4: que hace que no se sé, termine de ir, ¿no?
2: Claro.
4: Hay igual peris que tienen como fantasmas buenos.
2: Bueno. bueno, este Gasparín que te decía yo, este, o oh, Casper. Gasperín. Casper, okay. fantasmín, Gasperín, algo así. Sí. Casper, ¿no? Es un... Casper, sí, no Casper. sé.
4: Todas esas, juntas. ¿La viste no? No, o sea, sé, sí, y ahora que, o sea, me, eh, tengo el, el, el dibujito. Pero no da, porque este Es un fantasma.
8: Claro, pero es un
2: fantasma lindo. Claro, es re estético. No, no, A mí me no gustan los leer. fantasmas de los cazafantasmas. Pam, 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 pam. Tum, 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 tum. Tum, tum, Pero ¡Gas Busters! Eh, no puedo creer, eh, sos es la única persona del planeta que no vio. ¡Mentira! Caza ya, ya, les te... pido, por favor. <risa>
4: Eh, a ver, ¿les que este, no vieron La versión, la nueva
2: versión Hecha por mujeres Donde son casa fantasmas,
4: mujeres
2: Tampoco bro. Esa, yo me vi las dos La primera con Bill Murray, boluda
4: Bueno No, no pude no puedo, ver todas no, las
2: películas del mundo la, Pero las de Bill Murray no, O sea, no, nadie Estás hace dos meses y medio al pedo en cuarentena Mentira boluda. No puedes ver las películas de Bill Murray Veo otras Ah, eh, no ella ve No, es eh. iraní.
4: Sí, no. Debería.
2: Bill Murray iraní. Debe haber uno. Debe haber. Escúchame. Eh, Pero
4: ponerle el sexto sentido.
2: Sí, re fantasma.
4: Re fantasma. Re. esa peli.
2: Muy buena. No, ¿Cómo era? el muerto era él, ¿no? Era eh, Bruce, eh, Bruce Bruce Willis. Willis. Que, que no se daba cuenta. ¿Cómo Un fantasma es consciente de su ser fantasma. De ser fantasma. Sí, pero a mí lo que me importa es cómo uno este, puede convivir ¿no? con esos fantasmas. A mí sabes que
4: me matan todos esos en, en las redes cuando se hacen tipo hilos en Twitter o, o algún influencer mete historias de gente sí. contando o mandando fotos donde se saca una foto y
2: atrás aparece un <coughs> fantasma o verso, aparece... Verso y,
4: ¡No! Es terrible, a mí me da miedo.
2: Hay como un, un, unos, este, unas... te muestran... Una serie que te muestra los fantasmas que aparecen en las películas.
5: Mira.
2: Como que en la película no sé qué del año 70 y pico hay una escena donde no se entiende por qué se ve como una... Eso debe haber sido una sombra, ¿entendés? O sea, pues es que
4: todo siempre tiene una explicación
2: <coughs> racional. Y... Yo digo que si queremos encontrarle a toda una explicación, se la encontramos. Okay. Pero también digo que Hay fantasmas también Que uno no elige Que son los que te asedian, te asolan Y que son los fantasmas del amor Los odio Los fantasmas los del amor Son los peores
4: Es medio que todos los traumas <coughs> que tenemos También son fantasmas
2: ¿o no? Todos tenemos <coughs> Ay, mal Ten un fantasma mal, eh. boludo en el
4: ATC se llama tu Tengo un fantasma sí. de
2: <risa> En la traquea. No, dos cosas, el fantasma del amor es como, tipo, alguien te deja, sí. o un amor frustrado, y después todas tus nuevas relaciones, en todas fracasás, porque está presente el fantasma de él o ella, ¿entendés? Eso significa que ese fantasma lo que hace es como no dejarte, que vos puedas vivir tu nueva relación, porque eh, está esa otra relación que está muerta, sin embargo te toca, cada vez que estás ahí, por garchar, viste, te toca así como viene con el dedo, te toca el cuerpo y te dice, hola, todavía no me fui. Y vos, déjame garchar, no. Y otra persona te ve <risas> a algo en el
4: espacio, déjame garchar, te te echa de tu, la casa.
2: Bueno. Hay gente que se coge con fantasmas. ¿no? La otra es eso, o sea, dale, vení, le decís, como un ghost, ¿la viste? No. No, bueno, no, nada, nada, claramente
4: nada. no es un tema que me cope, como porque evidentemente... No, si no vi ninguna película de fantasmas es porque realmente... Tengo ¿No viste
2: Ghost con este Patrick Swayze que se muere y se mete en el cuerpo de Guppy Goldberg? <risa> no. ¿Y entonces puede estar con Demi Moore? No. La escena más famosa del mundo, de la historia de amor. La, la, una película que... Materializa toda historia de amor es siempre una historia de fantasmas. ¿No viste esa historia de fantasmas de amor llamada Hierro 3? No. ¿La viste, Hierro 3, ¿Sí? La del coreano, la de que se metía. Ah, sí. ¡Ah, pa!
1: Sí. Te la tiré porque sabía que la habías
3: visto, boluda. ¡Ay, oh, Dios! ¿Te que sí. vivían como
2: fantasmas que la mina no hablaba nunca. Sí. Muy buena. Muy buena. Hierro 3, la eh. No, pero es cierto que. Ahí el fantasma está presente en la medida en que vos no podés soltar al otro y entonces en todos tus vínculos estás tratando como de reproducir lo que viviste con tu amor frustrado.
4: ¿Y vos decís que si logras reproducirlo el fantasma se va?
2: No, lo tenés que disolver antes. Ah. Claro, no te puedes conectar con alguien... Hasta que no que,
4: mataste el fantasma.
2: Claro, pero no lo matás porque no está ni vivo ni muerto. Lo tenés a los fantasmas, hay que deshacer. Nada más, dejarlos de oír. Queden ahí tipo. ¡ah! ¿Cómo? ¡Ah! <risa> Tenés que deshacerlos, o sea, dejarlos de hoy Silenciarlos. ¿Esta es la opción? Sí, silenciar, silenciar. mensajes Silenciar. que no jodan. Yo creo que no se van nunca, como en esa película llamada, una mente brillante. La de, la de Russell Crown, el. El matemático. Sí. Eh, con, veía, como, con
4: Robbie,
2: no. veía como, tenía un amigo imaginario, mm. que un día lo deja de ver. Yo tenía, una vez que tuve un, un, una desilusión amorosa, sí. me acuerdo que el fantasma de esa persona se me presentaba todo el tiempo como a punto de llamarme por el celular. Mm,
5: ¡Qué miedo! Dos años. No. <risa> me mata.
2: 24 meses pago de Movistar este, esperando que me llamen Y un día no miré más el celular. Pero no es que se fue el fantasma, yo no lo, no lo miré más. ¿No? Parece que hay algo de eso. Bueno, ¿qué dice el staff? ¿Cuáles son los fantasmas? El
4: staff, lo tengo a medio a completar, eh, hay muchos mensajes ya de, de un montón de oyentes. Bueno, pero vamos a un ¿Cómo? tema
2: primero, igual bueno. contame del staff.
4: En estas tengo a Sofi Cornell que nos dice, mi fantasma es la tesina que no terminó nunca para, re que no terminó nunca para recibirme. La en empecé clase. en 2014, hoy es un fantasma que me persigue, pero no me alcanza.
2: Yo creo que esos fantasmas, lo que hay que hacer es, de, de nuevo, dejarlos de oír. El día que no le des más bola, Sofi, a ese fantasma, la tesina va a salir sola. Acordate.
4: Iván Santerciero nos dice, perder a las personas que quiero, estar solo a la noche, naufragando en el océano.
2: Te amo, Iván, te extraño. Ah, oh,
4: yo también lo extraño. Bueno, y el resto del equipo todavía no me dijo, pero... A Mariana gente...
2: no va a poder opinar sobre sí misma porque es un fantasma. Directamente. Y Lali Rombolá, dale, Lali, ponete las pilas. ¿Cuáles son tus fantasmas? El mío, ¿vos el tuyo? No, el tuyo. El mío. No, yo lo que digo es, todos tenemos un fantasma porque todos hemos cometido alguna cagada y tenemos miedo de que ese fantasma emerja.
4: Sé. Es un secreto. Sé
2: lo que hiciste el verano pasado. ¿La viste? No, pero.
4: ¡Ah! ¡Ay, pará! ¿La vas a romper mí! No.
2: La única que viste, hierro 3, ni te la acordabas. Bueno, nos vamos a la pausa con el fantasma más famoso de la historia del rock nacional, versión de León Gieco. Yo era un hombre bueno, si hay, si hay alguien, alguien bueno en está. este lugar. El fantasma de Canterville.
0: Abrirse. Mezclarse. Saltar la medianera. Devenir. Jugar. Patear los dogmas. Demasiado malo. Escribir...
2: En el aire. Bien, segundo bloque de Demasiado Humano. Le agradecemos a la editorial Caja Negra que nos envió el último libro de Eric Sadin, La inteligencia artificial o el desafío del siglo. Subtítulo: Anatomía de un antihumanismo radical. Me gustan todos los libros que se pelean contra el sentido común humanista, y contra esa idea romantizada de un humanismo que sigue creyendo en un fantasma, ¿no? el hombre, con mayúscula, la humanidad con mayúscula. Está buenísimo, lo estuve ojeando, no lo leí todavía, este, pero el índice está increíble, promete un montón, el giro combinatorio de la técnica, si empieza... Y bueno, y se mete con todo, ¿no? con la relación entre tecnología, este, lo humano y la verdad. ¿sí? Este, eh, eh, Eric Sadin es uno de los este, autores, nada, que lo están rompiendo últimamente, escritor y filósofo, es una de las personalidades francesas más renombradas de la actualidad entre quienes investigan las relaciones entre tecnología y sociedad. Caja Negra está publicando la mayoría de sus libros, búsquenlo, este es el último, le agradecemos a la editorial, ¿no? La inteligencia artificial o el desafío del siglo, anatomía de un antihumanismo radical. ¿Hay mensajes, María?
4: Hay mensajes, <coughs> eh, eh, hay mucha gente que banca y dice que no vio los casos fantasmas, así que, por favor, un y poco ese, de
2: respeto. Ese mucha lo estás inventando vos. Porque... No,
4: te juro. Eh, Hulu dice, nunca vi Casas Fantasmas Naxjo dice, yo estoy con ella yo nunca vi Casas Fantasmas Facu Santillán yo no la vi tampoco Tres. yo tampoco vi los Casas Fantasmas, tampoco el Rey León bueno, ya la gente bueno, el Rey León <risa> después hay otro que, hay un mensaje de Nico que dice me spoilearon sexto sentido, che Nada,
2: si alguien no vio sexto sentido o no sabe de qué se trata hasta ahora es como y si spoile... nunca escuchó que,
4: de que, el, que, el, que el final era que estaban todos muertos bueno, nada, claro. es como no sabe que así termina Lost
2: y ahí caí. No, no, como que, de... <risa> Es como no saber este, cómo termina el Nuevo Testamento. Sí, lo crucifican, boludo, Jesús. No, 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 no me no. spoilaste el final del Evangelio. Bueno, boludo, o sea, nada. Puede pasar. pasar.
4: Eh, Laura Rombolá nos mandó su respuesta. Dice
2: que su fantasma es la vejez. La claro. acecha. La acecha, ¿no? Eh. Asedia, asola, acosa, aterra. Y has hecho
4: Yo creo que mi fantasma es tipo Dios o algo así.
2: Que, no. que haya.
4: Que, claro, que, que, que exista y yo todo este tiempo <coughs> haciéndome la pelotuda.
2: Aunque me da miedo un poco. Esto. Sí, tiene que ser una presencia que, que, que lastime. Que uno necesita bueno. escaparle todo el tiempo. De los fantasmas, básicamente nos escapamos. Porque no lo puedes atrapar, el fantasma, porque es inatrapable, ¿no? Entiendo, Por eso sí. es, es una especie de, de, de punta, digamos, de, no de punta, no es de, de, de palo en la rueda. Sí, sí. Estoy haciendo el gesto. Es, es como, digamos, como un, un obstáculo, una traba a la omnipotencia humana. Ok, sí. Es como que, nada, viste, no lo podés todo y menos con los fantasmas. Entonces te permite repensar cuál es la lógica, cuál es el sentido, cuál es la práctica, viste. No es ir por todo, es escapar de todo. Porque del fantasma tenés que escapar. A veces escapar no es irte corriendo como un pelotudo, es simplemente, como dijimos antes, dejarlo de ver. Esté ahí molestando al lado y vos estás en la tuya. <coughs>
4: Mariana Collante nos dice: Me cuesta diferenciar fantasmas de miedos, por eso no tengo una respuesta para la consigna.
2: Bueno, Marian. Bueno. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo te cuesta diferenciar fantasmas de miedo? O sea, no todo miedo lo tenés por fantasmas.
4: Pero todo fantasma es un miedo. <risa> <risa> Podemos hacer todo un programa así, ¿no? Con... ATC.
2: <risa> Los cordones. Bueno. Mensaje de la gente. Sí, todos me acusan de, de estar fumando un churro. ¿Qué pasa?
4: Te envidian de que no pueden <ríe> no, ser así que... de delirantes sin fumar su porro.
2: Es que escuchan, yo creo que escuchan la, la risa tos y la tos.
4: Y, claro. y ya, por ende. <ríe> <ríe> el pantama del antivirus me apareció en la pantalla. Dios.
2: ABG, ABG.
4: No estoy, a mí me has hecha el antivirus, ¿no te has en la computadora? Te sí. dice, pagame, pagame. Bueno, la gente dice, por ejemplo, bueno, muchos de estas Río, ¿no? Pero por otro lado.
2: Eh, no estoy fumado. Ma
4: Marucci dice, la inseguridad. Pero no sé si habla...
2: El fantasma de la inseguridad tiene miedo de, 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 de salir y que el asalto.
4: O la inseguridad como... Personal. Interna. No,
2: no, para mí es... Bueno,
4: eh, Benjamín dice, la peor experiencia con fantasmas que tuve fue ayer. Un fantasma de mi ex me visitó mientras leía el banquete y tomaba vino. Y adivinen quién le volvió a escribir. Necesito esa clase.
2: Tremendo. ¿Quién le volvió a escribir? ¿Ella o él? ¿A su ex? Claro. Como y que sea. estaba yo de banquete, se empezó a acordar
4: del de <risa> ex y le volvió a escribir.
2: <risa> Te pudo el fantasma, che.
4: Eh, CQ nos dice, mi fantasma es mi yo adolescente bailando en la tarima de un boliche mientras escabe de una jarra loca.
2: ¿Por qué es este fantasma? Como que quiere...
4: <risa> Me encantó Porque, no sé Lo, lo voy a acechar, no sé eh, Hernán dice Mi fantasma, de la verdad, es el de la B Que encima hoy se cumple en siete años Que descendió independiente, todo mal Y
2: el fantasma de la B Es porque, para Fíjate ahí, es como que está siempre al acecho La posibilidad de que te vayas al descenso pero depende de vos, yo creo que en los fantasmas, bueno, sí, depende no, de vos. No.
4: ¿Por qué depende de vos? ¿Que te, no. tu equipo si oye
2: la ves? Porque juegan como el orto. <risa> no,
4: pero no depende de vos eso.
2: ¿Cómo? Depende de la cantidad de cabalas que haces o <risa> no <risa>
4: No,
2: pero el verso del fútbol es ese, que uno cree que uno es parte de lo que le pasa al equipo, <risa> si no, no tiene sentido no. Pero lo que estoy pensando es que te ataca un fantasma. Sí. Vos decís, yo no hice nada. Bueno, hiciste algo, pero no lo sabes
4: Claro, y es lo que justamente eso te representa el fantasma.
2: La presencia del fantasma es la prueba de que te mandaste una cagada. Hermano, hermana.
4: Katy nos dice, mis fantasmas son mis pensamientos, son obsesivos y repetitivos. Emanuel nos dice, mi fantasma es saber que dejar este mundo siendo tan o más desigual que cuando lo viví.
2: Olvídate, este no es un fantasma, es una realidad... Nos vamos Social, a morir todos y el mundo va a estar peor, peor a día a día. Paula Jiménez, mi fantasma tiene nombre y apellido, Me persigue hace, eh, Twitter, me persigue hace años y siempre que creo haberlo olvidado, vuelvo a buscarme, en alguna pesadilla o peor aún, en algún sueño en el que soy inmensamente feliz, solo para terminar despertando. Ay, sí,
0: Paula.
2: Es la peor situación del mundo, Paula, básicamente te amamos, te abrazamos, a todos nos pasa lo mismo... O sea, eso es un fantasma. Cuando la estás zafando, te dormís y soñás. El, lo único que te digo, para que no sufras más tanto, eso que vos soñás como momento inmensamente feliz es falso, porque no era inmensamente feliz en su momento si no no te hubieses peleado. Entonces uno romantiza mucho el pasado y piensa que estuvo bárbaro con ese imbécil o esa imbécil que después te pegó una patada en el orto en realidad no estaba tan bueno, ¿viste? Pero bueno, uno necesita también, ojo con los fantasmas que uno crea desde el presente hacia el pasado.
4: Acá eh, hay un mensaje por la aplicación que dice, hablando de Perón y Fantasma, a mis 10 años, en un corte de luz, en medio del corte de luz, un viejo peronista gritó, ¡Viva Perón! golpeó la mesa y volvió la luz. Desde ahí, mis respetos hacia el general.
3: Lo peronista todos
2: míos, mi padre. ¿Viste que se va como de hermano? E, 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 e. <coughs> Carlos, Cardona, dice, de niño quería ver los tales fantasmas de los que hablaban los abuelos. Nunca los pude ver, a no ser en sueños, como uno tan vivo en donde el diablo se asomó por la ventana de mi cuarto. Era parecido a la imagen de una caja de fósforos marca el diablo. Qué lindo, hermoso, hermoso.
4: Acá eh, un mensaje por la aplicación que dice, mis fantasmas son las obligaciones que hay que asumir para vivir, trabajar, para pagar el alquiler y los servicios, por ejemplo.
2: Sí, el tema el es... El no, está bien, pero el tema es que eso te, te esté asolando todo el tiempo, o sea, que te estén por cortar la luz todo el tiempo, si no el fantasma claro. me parece que es más como... <coughs> no es tipo, ¿qué cosas me rompen las bolas? O ah, sea... <risa> El, eh, por eso el fantasma del comunismo es tan claro ahí en, en el marxismo, es como el terror de la burguesía a que te expropien y te este, desapropien de tu propiedad privada. Terror causaba. El fantasma del comunismo es justamente hoy más vivo que nunca, digo, ese fantasma... Y piensen hasta qué punto, como todo fantasma, supone siempre una relación ambigua con lo real y lo aparente. ¿Quién asusa ahora el fantasma del comunismo? ¿Quién está hoy levantando esa idea? ¿no? Digo, Marx lo postula al fantasma del comunismo como digamos, eh, de manera positiva, como acá venimos a, a causarles terror y a subvertirles su normalidad. Pero del otro lado, el status quo siempre plantea, como en esa película llamada La Aldea, Peliculón, ¿la viste? Peliculón donde Ojalá. inventan un supuesto... Fan es, es, es del de sexto sentido, y al, al, al oyente que dice que le cagamos el final, ahora le cago el final de La Aldea, <risas> el fantasma es en realidad un producto de los mayores de esa falsa aldea para que los jóvenes no salgan de ahí y no se den cuenta que en realidad están en un country. <risa> sí, era un country. Era un country. No quiero a Yamalani igual. Muy polémico, ¿no? No lo Yo quiero. No. A mí me
4: encanta. Pero el mundo del cine no lo quiere. No, no, no sé bien por qué.
2: Vos el, son todos... hace la voz, boludo. ¿Viste? Y los que...
4: Claro, partido en las elecciones.
2: <risa> <No>. Ganaron, boludo. <risa> no.
4: <bueno. risa> primera
2: Bueno, eh, mi fantasma es mi memoria, dice Francisca de Mae Laudes. Estoy condenada a mis propios recuerdos, los agradables, los sombríos y sobre todo la presencia recurrente de esas personas que ya no están en mi vida.
4: Gente millennial en la por la aplicación dice, mis fantasmas son el parto, mi
2: ex y la muerte. Qué combineta. Tremendo. boludo. Mi, ¿no? eh, mi fantasma dice From Hell. Es quedarme solo y sin amor. No veo que eso vaya a suceder, pero uno nunca sabe. Mirá, si lo estás pensando,
4: prende una vela. Acá eh, Mauro nos dice, buenas, mi fantasma es no encontrar al menos una pasión que ayude a definirme.
2: Son más miedos de algo que, de algún modo, uno avisora que le puede pasar, que está muy cerca, ¿no?
4: Acá Coco nos dice, Maradona pidió a la gente de gimnasia que vaya a la cancha con un crucifijo, puntos uh -huh. suspensivos. Sí, sí. Bueno. Eh, no,
2: no, yo no, 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 no digo nada. No
4: decimos de, nada. De eh, bueno, eh, ¿qué más?
2: Mi pasado, dice Giovanna Gallo, acabo de escribir ahora en Twitter, ese del que me arrepiento, y yo. A mí pasa lo mismo, Giovanna, yo, hay cosas del pasado Qué bueno, nada.
4: César nos dice, mis fantasmas son los finales acumulados. Ay, oh, qué horror. Es como la
2: tesina de Sophie Cornel. Tal,
4: igual, horrible. Una sensación que debe ser un horror. Eh, ¿Tenés
2: más? ¿Tení? Rulito
4: nos dice, cuando era pequeño, en un bosque, vi a una mujer vestida de blanco como la llorona. Estaba con un amigo y volvimos corriendo a la casa. Al volver, no estaba. La sensación del momento fue terrible.
2: Wow. Mm, a mí me pasó... Me pasó de haber visto apariciones, pero como que las, las transformé en reflejos de... Claro, como, ¿Eh? que, como que vi escenas y dije, ah, bueno, pero esto es en realidad efecto de la luz, ¿entendés? Como sí. Que encontrás siempre la, siempre, la sí. explicación científica, pero si, si le diera bola... Sí caigas en la pata Viste que está ligada a la noche también el fantasma Que es como que no ves entonces Está ligado a la sombra a sí, Una rey, zona así como de, de Indeterminación ¿Sabes que otra película es como sexto sentido Poblada de fantasmas y que los fantasmas son los otros? Los otros ¿La viste? Los otros con Nicole Kidman Sí, no,
4: sí, no <risa> <risa> Bueno <risa> Muerte en vivo
2: Coronavirus mal, ¿no? No. mi fantasma es el coronavirus el
4: fantasma de muchos es mucho
2: hablando de fantasmas del amor que son los peores le pedí especialmente a Mariana Collante y a Lali Rombolá que me pasaran este tema que me mata, no, pero antes antes vamos a escuchar un, porque el cierre musical del bloque es para afeitarse el alma
0: Uy, te tiro la nueva afeitarse
4: el alma sí,
2: un Silvio Rodríguez como a gelarse, mirarse adentro del inodoro, boludo, y decir... Como me?
4: en Transpotting.
2: Más o menos. Escúchame. <risa> ¿Querés escuchar un audio de...? Quiero escuchar un audio porque Mariana hizo unas entrevistas buenísimas y quiero escuchar para empezar, ¿sí? Porque tenemos este, fantasmas en la literatura, tenemos fantasmas en este, el cine tenemos fantasmas en la política como el de Marx, pero vamos a la, cu <coughs> a la cuarta <coughs> bueno, entrevista, Lali, que es eh, Gabriel Lombardi, que es médico psicoanalista y doctor en psicología, profesor titular de la Facultad de Psicología de la UBA, miembro fundador del Foro Analítico del Río de la Plata y de la Escuela del Campo Lacaniano. Gabriel Lombardi, le preguntamos, ¿qué representa la figura del fantasma en el psicoanálisis?
7: Los psicólogos lacanianos traducen por comodidad el francés fantasma y el alemán fantasie, de Freud, por fantasma, pero en verdad el fantasma en francés es fantôme, esa figura que frecuenta tus noches y desaparece a la luz del día. La diferencia fundamental entre fantôme y fantasma, entre fantasma y fantasía, es que la fantasía es un sustantivo que tiene una forma verbal usual, demasiado usual, fantasear indica una actividad humana que coincide con lo psíquico, y en griego psique es fantasía fantasear sí es una noción psicoanalítica fuerte, la fantasía actividad usualmente reprimida se expresa entonces en síntomas o en pesadillas, permitiendo la pulsión, dice Freud proliferar en la sombra y encontrar formas extremas de expresión que al propio neurótico le parecen ajenas, y que lo atemorizan que susto, provocándole el espejismo de que poseerían una intensidad pulsional extraordinaria y peligrosa.
2: Impresionante, gracias Gabriel Lombardi por lo pedagógico, por la claridad, esta diferencia entre fantasear y el fantasma, ¿no? Entre la fantasía y este, esos fantasmas que de algún modo te toman, y más allá de la capacidad que tiene uno de fantasear, a veces se encuentra uno en, en, en el medio de fantasmas que no elige, pero que tienen que ver con uno, lo que pasa es que uno es, lo que uno cree que hace y sabe de sí mismo y todo lo que hace a uno, pero que uno no maneja. De esa zona inconsciente que uno no maneja surgen los fantasmas. Este, y repito, ¿no? de los fantasmas no se, no se sale, se los deja de ver, ¿sí? este, se huye. Huir tal vez sea nuestra condición, sobre todo los fantasmas del amor, esos que nos van a perseguir hasta la tumba, y este, a ellos está dedicado este temazo de Silvio Rodríguez que obviamente, ¿cómo se llama? Tu Fantasma Una materia que se concentra se
0: expande, expande. expande y decanta el tema del día
2: es demasiado malo. No, 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 no. Me encanta porque estoy este... Retuiteando. cómo se llama en Instagram cuando repites un... no, sé. no, no, no.
3: Sé.
8: no
2: porque pero
4: está bueno el pero momento lo radial lo... de escuchar un audio de
2: cómo se llama cuando replicas una story
4: no tiene un... no, 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 tiro... no... la gente le dice retuitear. y pero porque se apropiaron del término en Twitter pero no existe en, en Instagram La audiencia dice compartir gente.
2: Bueno, lao, Sos muy Tiene razón. Es muy tradicional, con No, se pero se, en
4: Instagram se, eh, La opción es compartir, eh, la compartir en tu historia, compartir no sé qué.
2: Compartir tu historia.
4: Qué buena, pero ese es un fantasma, ¿no? Como...
2: ¿Cuál? El de los eh, muñecos. Para
4: mí, yo de chiquita, después de ver tu historia, pensaba que cada vez que me iba, los muñecos se despertaban y era horribles. horrible. Ya lo hablamos sensación. en
2: el, en en el, el anterior pasado, en el con juego. el COVID la otra vez me escribió una chica y me dijo me acabo, no, miento me, en, en, en mi programa de televisión sí. que va todos los días de lunes a viernes de 14 a 16 en Canal Encuentro junto con los docentes y las docentes argentinas, argentines sí. una me paro a alguien que trabaja ahí en la productora y me dijo me, me clavé el fin de semana tres programas de demasiado humanos juntos La Soledad, La Melancolía y El Desamor
4: o sea, quería eh, morirse
2: Directo <risa> Digo, ¿qué onda? Mal Pero me hace bien Es como que Ahí me copa, como digamos El falso optimismo, lo odio Prefiero Regodearnos en el desamor Que es como, lo que a todos nos pasa no espera que me tome un café Deseale. Bueno,
4: mientras tanto Les comentamos que eh,
2: Seguimos ah, ¿No le puse azúcar? Ay <risa> Toma. No, le puse, no, no mezclé El fantasma De la cucharita De la dulzura No, es que no, por tu historia. Me acordé de algo, que este, hay una película De Monster
4: Sí, peliculón Muy buena,
2: la viste, bravo Vio oh, una, Dios. loco, vio
4: una Pero es tipo la película de mi infancia
2: Bueno, pero en Monster Inc otro fantasma. Claro, aparecen estén los, los...
4: monstruos en tu, en tu, placar.
2: Pero es como, ¿cómo se llama el, el monstruo bueno? El, el, el
4: protagonista. Ah. Eh, Sullivan. Soli. Sally es el
2: gracioso. No, el el gracioso.
4: No, ah. el chiquito, el gracioso ah. Está el alto azul, es, es Sally y. ¿Y cómo le el, dice el, la nena? Eh, gatito Gatito Tina, verdad Uno, no, no me lo vas a discutir. El otro es Mike Wazowski el verde con un solo ojo que es una bola, y la nenita okay. es la otra.
2: ¿Y la salamandra, la mala?
4: La, el malo es. Eh, ay, ah.
2: Escúchame. Randall. Randall. Y, y la universidad Monstering. Esa ¿La es viste? la dos. ¿Viste la sí, dos? Sí, obvio. ¿Hay tres? No. Bueno, no es buena, entonces, si no tiene
5: tres.
4: Ah, bueno, que con ese criterio vamos a clasificar todas las películas del mundo, si no hay tres son malas, te entran solo las de eh, Rápido y Furioso, boludo, que son hay? una mierda. ¿Nueve? Perdón, ahora me van a decir eh, Rápido y Furioso, terrible. Bueno,
2: pero vos no tenés que hablar pensando en lo que te dice la, la gente. gente. Ese
4: es un fantasma, el fantasma obvio, de la gente.
2: Obvio. Hay como 10, no sé cuánto hay. Bueno. bueno, mi fantasma, antes de ir al primer audio a escuchar a Dolina, lo preparamos... Adolina este, es que mañana cumpleaños. Oh. con lo cual mi fantasma es la carrera alocada hacia la muerte no puedo creer, 52 no me queda nada, boluda qué montón no, no, Pensaron en serio no me queda nada, aparte estoy perdiendo estos días de cuarentena, es como una sensación de. perdiendo sí, obvio bueno Cumplir es una tragedia. Uno dice nacido. No, no, pero Sofi no, no.
4: Sofi nos escribe desde su casa y nos pide, por favor, que no nos angustiemos tanto por este tema.
2: Te lo prometemos, Sofi, pero el cumpleaños nos está matando. Bueno, ¿qué tiene que ver Nada. eso con.? Me colgué con el cumpleaños. ¿Querés escuchar a Dolina? Quiero escuchar a Dolina. Vamos con Dolina.
9: A mí me parece que hay en casi todas las historias de fantasmas una cosa que sí nos hace falta y que es un propósito edificante. Las historias de fantasmas casi siempre vienen a castigar una antigua injusticia, vienen a solicitar una rectificación, vienen a suplicar la compensación de un gran sufrimiento y eso sí tenemos en la Argentina, ¿no? me refiero a, al sufrimiento y a la injusticia. Así que en ese sentido por ahí habría que recurrir a algunos fantasmas que nos ayudaran a saciar una sed de injusticia que a lo largo de la historia siempre ha sido inherente a nuestro pueblo,
2: ¿no? Qué grosso. Muy bien. Gracias, Dolina, porque realmente son los fantasmas de los que hablábamos antes que tienen que ver con la injusticia y con lo pendiente. O sea, eh, Argentina, la otra vez veía, la otra vez es ayer... Bueno. Leía a la noche un especial en la televisión pública llamado Cristo Vence, que cuentan, contaron la historia, debe estar en todos lados, lo que es maravilloso, la historia del 16 de junio, día de mi cumpleaños, sí. pero de 1955, donde se dio el famoso bombardeo a la Plaza de Mayo, uh -huh. en un intento fallido de eh, hacer un golpe de Estado contra el gobierno de Perón, que después, bueno, tres meses después, el 16 de septiembre, se genera. Lo que fue eh, ese bombardeo, ¿no? Cómo farmado se esperó a que estuviera la gente en la plaza, ¿viste? Digo, y recién en el año 2009, creo, se terminó como de descubrir quiénes fueron realmente los muertos. La Plaza de Mayo está llena de fantasmas, de todo tipo. La historia está llena de fantasmas, pero acá... Fantasma, como nos decía Dolina, tiene que ver con esas injusticias irredentas. Me acuerdo siempre esa frase de esa idea de Walter Benjamin de que la justicia tiene una relación directa con la redención. O sea, hay fantasmas esperando que se haga justicia frente a una historia que siempre estuvo del lado de los vencedores. Quiero, por eso, nada, me colgué con. Siempre me, me impactó el bombardeo de Plaza de Mayo por el motivo más pelotudo que es que ocurrió. El mismo día de mi cumpleaños. Y sin embargo, eso es como que, viste, hace que se vuelva, bueno, este, que se vuelva algo importante para mí. Y, y, y yo no sé, creo, creo que esa historia de algún, en algún sentido me impacta y me estructura, y sí me vuelvo más místico. Y creo que hay, no, no es que creo que haya una fuerza este, metafísica que conecta, pero sí creo que hay ciertos significantes que van como constituyendo tu inconsciente. Entonces, que tienen una presencia. Hay algo en ese 16 de junio de 1955, en ese acto traidor, digamos, este, contra la plaza y contra la gente que estaba ahí, que creo que pregna algo de mi subjetividad. Los aviones que salen de la Marina a bombardear la plaza de Mayo tenían una B y una cruz, de ahí Cristo vence, que este, luego ese símbolo, el peronismo, lo va a resignificar y lo convierte en el BP, viva Perón, o Perón vuelve, pero en realidad parece que el surgimiento es, es del bando contrario, digamos, claro. ¿no? Y esta cosa de Cristo vence, y Cristo vence bombardeando al pueblo, ¿no? pueblo que Cristo, si nunca se hubiese subido ese avión, estaría del lado del pueblo, obviamente, recibiendo las bombas. Eh, vamos con el audio 3, ya que estamos metidos en este tipo de fantasma, el fantasma de la injusticia, el fantasma que la política de algún modo evidencia, es muy interesante en este audio 3 que nos eh, buscó Mariana, una charla que da eh, en, en TED España, Edurne Portela, los fantasmas que nos acompañan, es licenciada en Historia y Doctora en Literaturas Hispánicas, Trabajó en la expresión narrativa del trauma relacionada con experiencias de cárcel, tortura y exilio en la obra de varias autoras argentinas que estuvieron detenidas y o desaparecidas durante la dictadura. Después de la publicación de este libro comenzó a investigar la representación de la violencia relacionada con el conflicto vasco en la cultura. Escuchamos el audio que es impresionante.
5: No les voy a hablar de fantasmas como seres sobrenaturales, sino como presencias en nuestro presente de un pasado irresuelto, un pasado que vuelve repetidamente a llamarnos la atención, a señalarnos las cuentas que tenemos pendientes. Los fantasmas de los que les voy a hablar hoy son las víctimas directas de la violencia. Y es que los queramos ver o no, nuestra historia y nuestro presente está plagado de fantasmas, de muertes que no pueden ser normalizadas por la violencia con la que ocurrieron. Si queremos crear una convivencia mejor, yo les invito a que no olviden, sino todo lo contrario, a que den cabida en su memoria a estos fantasmas.
2: Muy, bueno. Me encantó. Muy buena la frase presencias en nuestro presente de un pasado irresuelto, que puede ser en términos políticos lo que estamos hablando, una historia de injusticia, pero también en términos personales, el fantasma tiene que ver con que te siga acompañando algo que no resolviste en su momento, una mala decisión, que no necesariamente tiene que ser amorosa. Igual la mayoría de las malas decisiones son amorosas, ¿no? Bueno, no sé. No, bueno, las cagadas que nos mandamos a veces y que, que quedan así como pendiendo el resto de tu vida, ¿por qué? ¿Por
4: sí, vinculares en general.
2: ¿Por qué lo dejé ir? ¿Por qué no le dije...? salas que tengo de esas, ¿por qué no me le animé? ¿por qué la traicioné. Sí, bueno, o sea, No, no, sí, sí. Yo me acuerdo una vez, una, algo que me pasó, creo que lo conté en, en, en lo intempestivo que um, había una chica que en, en un campamento. Sí.
5: Te suena a sí, esa. Ya me con, sí, sí, Había no. una chica
2: en un campamento, yo tenía 12 años y estaba como re enamorado de, de, de esa chica, sí. Algo está metiendo ruido, dice. Un fantasma. Boludo, ¿en serio? ¿Lali es un fantasma? ¿Dice algo el ruido o es simplemente
4: eh, un ruido?
2: ¿Sigue el ruido? Ya
8: se, se fue. fue. Mm. Jam, jam,
2: jam. No, boludo, ahora, ahora no hablo. A ver, ¿a <risas> quiénes se les aparece hoy a la noche después de escuchar este programa de mierda un fantasma en sus sueños? O en ese estado... Indefinido entre la vigilia y el sueño. Porque el fantasma aparece ahí, es un intermediario, y aparece en las zonas de interregno. Bueno. Viste como que no sabes si estás dormida o despierta. Sí. Ahí te engancho el llamo. fantasma.
4: <ríe> bueno, para, y la anécdota.
2: Me enamoré de una chica que se llamaba Tamara.
4: Sí. En un campamento a los 12 años. Sí, en Rosario, cerca de
2: Rosario. Y nunca me animé.
4: ¿Cómo vas a relacionar esto? Bueno, ah.
2: Nunca me animé a decirle. Y entonces, eso. ¿Te sí Me quedó como, ¿por qué nunca le dije a Tamara que la querías? Es que Tamara no me miraba, ¿no? Yo sentía que no le pasaba nada conmigo. Tamara se va a vivir a otro país. No. Al año, y una amiga en común. Yo voy y le digo, no puedo creer que se fue a vivir creo que a Brasil. Nunca le pude decir... Que estaba enamorado de ella. Y me dijo mi amiga, ella también gustaba de vos. tenía 12, un tarado, igual. Pero, y me quedo, ¡Tamara!
8: Sí. Ay, no! Dale,
4: ahora, seguí. Dale a fondo.
1: Tamara volvé, Cristo vence. <risa> qué
2: bueno. <risa> ¿Dónde estará Tamara? La voy a buscar por Facebook.
4: Bueno, escuchamos el. <risa> no no. no Tamara. Tarde, y pero, Tamara, ¿no te. No, ¿Vos pensás
3: que Tamara.
4: Si
3: Facebook, no...
0: seguro.
4: ¿Sabes el apellido de Tamara? Sí, ah, no te voy
0: a decir en no, Ah, no. bueno. Sé el
2: apellido, la voy a buscar a Tamara. Ahí sí. Debe tener 52 años y debe vivir en Brasil y debe haber votado a Bolsonaro. ¡No! <risa> Todo mal con Tamara. ¡Tamara, anda! Hombre, mira si Tamara es re copada, sí.
4: militante.
7: De...
2: No lo creo. Esa gente de esa época, hace 40 años, todos aquellos. Vamos. <risa> Bueno, vamos a, a escuchar, eh, vamos a meternos con el, el, el comunismo, el fantasma del comunismo, vamos a escuchar una entrevista, ayúdame Lali, Matías Romani, ¿sí? Fue profe tuyo, Matías Fue profe Romani.
4: mío, Matín, tapo, el, el lo mejor, porque la verdad es que para la, cuando entras en el CBC, los que usamos en la UA, que no entendés nada, eh, tener un docente que te explique bien y sea copado y tenga vocación es lo mejor que te puede
2: pasar. Gran docente, de los mejores docentes que te allana la economía, la sociología, él es sociólogo este, y trabaja como docente, sobre todo en terciario y secundaria pero con una capacidad pedagógica. ¿Qué significa la, la frase un fantasma recorre Europa en el inicio del manifiesto comunista de Marx
10: y Engels? Le preguntó Mariana Collante, lo escuchamos a mi gran amigo Matías Romani. La figura del fantasma representa una zona incierta, un lugar equívoco, algo que está, pero a su vez no está, algo visible, pero también invisible. Y cuando uno refleja o intenta tomar la figura del fantasma, evidentemente el fantasma tiende como a escabullirse de los controles, tiende a escabullirse fundamentalmente de la policía, tiende a escabullirse de alguna manera de la lógica del capital por eso Marx habla del fantasma del comunismo pero ¿qué es el comunismo en el año 1848 bueno prácticamente no es nada más que una amenaza una amenaza existente pero también inexistente la idea es que el comunismo viene a asediar al orden burgués viene a poner en riesgo el orden burgués piensen que en el año 1848, cuando Marx escribe el Manifiesto Comunista, en verdad, el comunismo prácticamente no existe. Marx está escribiendo un panfleto que de alguna manera va a llevar a la organización futura de un partido comunista. Por lo tanto, cuando Marx habla del comunismo, habla, en lugar, de algo que todavía no existe. Habla de un programa que todavía está... De alguna manera por ser escrito Gracias Mati, excelente, está buenísimo
2: Porque además de la cuestión del fantasma Que convoca al terror y al miedo ¿no? De me van a sacar mis propiedades ¿no? Es, esos tres puntos claves que aparecen en el manifiesto comunista Que es que el comunismo va a abolir la propiedad privada Va a terminar con la familia y va a terminar con la idea de patria, ¿no? la patria, la familia y la propiedad privada son los tres grandes pilares en los que se asienta la sociedad burguesa y este, son los tres pilares que el comunismo viene a demoler, entonces el, el miedo eh, eh, al fantasma comunista es justamente al, al socavamiento de esas estructuras fundamentales, este, lo que le agrega en, en la lectura que hace Matías muy bien, es que además el comunismo no existe todavía como propuesta concreta, no, no, no ocurrió la revolución rusa, entonces todavía hasta ni siquiera, o sea, esto potencia la figura del fantasma, uh -huh. porque es hasta eh, abierto a la fantasía, como decía antes Gabriel Lombardi, el psicoanalista La fantasía este, se derrocha en pensar Cómo sería ese otro orden todavía inexistente Sabes que en el año A fines del siglo pasado Jack Derrida en plena digamos, este, Crisis del comunismo Después de un, 1989 donde cae el muro de Berlín Escribe un libro que se llama Espectros de Marx o fantasmas de Marx, tomando justamente la frase con la que se inicia el Manifiesto Comunista, diciendo que justamente el comunismo, aunque esté en ese momento cayendo y derrumbándose, siempre está como un fantasma asolando, porque de algún modo la injusticia siempre está tocando la puerta de ese buen burgués que este, se hace el boludo, y no asume que la sociedad en la que vive es una sociedad basada en la desigualdad. La desigualdad nos toca la puerta a todos, es un fantasma recurrente, ¿no? Me parece que en ese sentido, y Marx en ese sentido, eh, Derrida en ese sentido dice, Marx está siempre ahí rompiéndote las pelotas, hace la filosofía que quieras, justifica lo que quieras, nunca te vas a poder sacar de encima todas esas categorías conceptuales que también han construido el lenguaje de la política. O sea, el, el fantasma de Marx está presente cuando hablamos de clase social, cuando hablamos de revolución. Son palabras que tienen esa carga espectral que le dio Marx y que por eso Marx siempre vuelve. Eh, vamos a escuchar una canción y seguimos. Bueno. Sí, y después seguimos escuchando más audios. Nos metemos, si te parece, Lali, con este temazo de The Cranberries. Zombie. Una nueva entrevista que nos preparó Mariana, que están buenísimas. Quiero escuchar a Debret Viana, que es librero, escritor y poeta. Escribe en diversos medios sobre cine y series. Su último libro de poemas publicado se llama Últimas pasiones preapocalípticas. Eh, ¿Por qué nos gusta mirar o leer historias de fantasmas? Le preguntó eh, Mariana a Debret Viana. Lo escuchamos.
9: Puestos a, a pensar en fantasmas, nuestros tiempos se han ocupado de multiplicar los fantasmas y los fantasmas se han adaptado magníficamente uh, a nuestra época. Ahora estamos desbordados de fantasmas por todas partes. Nuestra memoria está llena de fantasmas, la rememoración del pasado está llena de fantasmas. La presencia de, de la ausencia de gente que ya no está en nuestras vidas, eh, nuestro contacto con el dinero es casi fantasmático ya. Eh, y a veces con la propia realidad nuestra ¿no? historia sentimental está llena de fantasmas así como decía posterolas no esto de todo, toda historia de amor es una historia de fantasmas yo mismo me sentí en esta larga larga cuarentena como un fantasma dentro de mi propia casa nuestra obsesión con los fantasmas, esta recurrencia con el género, no es un deseo de entretenimiento ni de, de terror, no queremos aterrorizarnos, no es esa experiencia, la que anhelamos, sino el consuelo de que existe algo más, más allá de la terrenalidad, que, que hay algo más allá de la carne, que la corporalidad no es todo, y el fantasma de algún modo nos cuenta eso nos cuenta que, hay, que el mundo tiene sentido, que hay cosas que se pueden imprimir tan fuerte en el tiempo, en el cosmos, que quedan ¿no? más allá de su contingencia.
2: Me encantó, gracias, gracias por participar, me encantó la relación que hace con la cuarentena, ¿no? no me cabe duda que se nos han como difuminado, yo hace rato vengo diciendo esto de que somos fantasmas habitando en un confinamiento, donde parecería que todo está más ordenado, el límite entre la afuera y el adentro, cuando en realidad lo que hace es al revés. O sea, se revela lo indiscernible, porque no se entiende qué es entrar y salir este, cuando ya no hay borde, digamos, cuando todo tiene que suceder supuestamente confinado. En ese sentido, quiero escuchar el audio 6, porque hablando de la cuarentena, de entrar y salir, escuchemos el comentario editorial de Felicitas Bonavita, sobre el fantasma del comunismo, este 10 de mayo del 2020, en AM, en la M750.
8: Estaba mirando, les contaba las redes sociales hoy temprano, y sí, el fantasma del comunismo recorre las redes, y agita los temores de cierta oligarquía. Ya nos había advertido, Felicitas Becar Varela, en su alocado audio, que imaginaba presos liberados, expropiando capitales, el gobierno haciéndose de las fábricas fundidas, por la cuarentena. Claro, todo un dislate. Y lo de esta semana fue esta casi manifestación, bueno, fue lo que vino a completar el panorama. Marcha de los barbijos contra el comunismo. Así se la presentaba. No queremos más comunismo. Esa era la consigna. Claro, muchos pensaron que era un chiste. No sé qué les pasó a ustedes cuando vieron por primera vez la gráfica, ¿No? Pero de verdad muchos creyeron que se trataba de un chiste. En realidad, quienes los diseñaron tenían intenciones medianamente serias.
7: <coughs>
2: Fíjate cómo acá el fantasma del comunismo oficia al revés, ¿no? Como este, te hacen creer, ¿no? Que este, se viene después de la cuarentena y por tener un gobierno peronista, la parte, como si el peronismo y el comunismo fuesen lo mismo. Bah, se, se, se me está yendo el programa y no tenemos tiempo. Una de las derivaciones del fantasma es el zombie. Mariana Collante nos va a hablar ahora en un toque sobre un libro que habla de eso pero quiero hacer una presentación somera al tema zombie con el audio 9. Lali, este, televisión chilena, programa Así Somos. Juan Andrés alfat explica que es posible que algún día llegue la invasión zombie al mundo. A ver, ¿lo
1: escuchamos? La British Medical Journal, <susurra> más ni menos, en Gran Bretaña, llegó a determinar que existen ciertos síntomas epidemiológicos que podrían generar que personas se transformaran de la misma manera y comportamiento del como nosotros reconocemos a un zombie esta prestigiosa revista médica advierte de la posibilidad y con puño y letra del autor de un apocalipsis zombie ni más ni menos los zombies no son eh, sobrenaturales ¿no? son seres humanos infectados con algún tipo de enfermedad que no tiene cura exactamente, ahora cuando finalmente sale esta noticia y uno ingresa a los párrafos principales y se encuentra con lo siguiente o sea, varios modelos de infecciones zombie han demostrado que en el caso de una epidemia a gran escala de este tipo los seres humanos se enfrentan al exterminio total, vale decir lo que hasta antes solo estaba colindado con la ficción por el grado de propagación que tiene que ver donde el peor enemigo puede ser un pariente tuyo, el interior de tu hogar que a través de la mordida o algún tipo de infección X, rápidamente la gente, gran porcentaje que ella podría zombificarse y de ahí hay una destrucción automaciva
2: el zombie es como un fantasma materializado, no Digo, la vieja imagen del fantasma que está entre la vida y la muerte, digamos se vuelve en el zombie una figura corporal, con un cuerpo que nunca termina de morir, pero de algún modo me parece que lo que hace esa, esa idea del zombie es como este, digamos, volver a restaurar eh, lo que es el concepto del fantasma, este, pero lo pone dentro de un cuerpo y eso mismo que estaba previsto para algo más... Incorpóreo, espiritual, ahora está directamente ligado a la materialidad. ¿no? Y, y a diferencia del fantasma, son temor Porque te hace mierda. Claro, porque el fantasma, obviamente, te, te, te da miedo, porque te, 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 te destroza, te despedaza, pero desde un lugar donde se vuelve difícil el, el punto de contacto. Porque al ser el fantasma, un ser incorpóreo, digamos, te va llevando este, a, a una situación así como de. De, de muerte, obvia, última sí. y de, de, de sufrimiento, pero el zombie... bien y te come,
4: o sea, te muerde oye, eso, el cuerpo, te arranca pedazos.
2: Es como un, un, estadio, un estadio superior del fantasma, ¿no? Digo, si se trata de, de pensar eh, desde el miedo, no hay nada peor que, que eso.
4: Da, o sea, ¿te da más miedo el zombie porque te puede comer que el fantasma que te acecha?
2: Me da más miedo el zombie. Eh. Que el zombie, aparte, lo veo hasta como una posibilidad biogenética Como que puede pasar claro. que en algún momento se busca claro. una situación así En cambio un fantasma no, yo qué sé el fantasma me parece claramente más literario para el zombie me parece lejos, ¿no? Pero parecería que no, pero te da como más la sensación Yo decía, una
4: apocalipsis zombie sí. apenas empieza no me recluyo y trato de sobrevivir abro, abro la puerta Salgo a la calle y que me coman Al principio, no quiero estar
2: ¿Querés ser de, lo, de las zombies?
4: No, sí, que me maten al toque, no quiero estar tratando De sobrevivir, es imposible, uh -huh. lo padeces ¿Cuántas pelis de la gente y, y Agarrando armas en cualquier lugar Tratando de combatir
2: zombies al, al pedo. pedo? Los matan Porque no mueren <ríe> Bueno, escuchemos el último audio y nos vamos a escuchar una canción y se viene Mariana Collante para el último bloquecito, este, Mariana volvió al amor de su vida, que es la doctora Polo, no sé si se sentirá identificada en algún lugar, eh, Mariana, ahora te vamos a preguntar, pero bueno, escuchen este caso cerrado increíble de una chica que vivía en una casa con fantasmas, ¡Ay! la escuchamos.
3: Beatriz está demandando a su medio hermano Jorge, exigiéndole que se muden de la casa, pero estos chicos llevan 10 años viviendo en esa casa y ella acaba de llegar hace 10 meses de Cuba, ella está viendo cosas moverse en la casa ella cree que la casa está embrujada aquí está Cassandra, que es que ha hecho los quehaceres de la, del hogar para esta familia desde que ellos eran pequeños, ella sospecha que los fantasmas están montaditos por este Doctora Menéndez, dígame si es más fácil su sugestionar a una persona que ya tiene creencia en espíritus y ese tipo de cosas, con cosas de fantasma, que, que a una que no lo está. Claro que
5: sí, doctora, porque la persona que ya tiene esas creencias va a ser más abierta a interpretar cualquier tipo de experiencia extraña y no, o extraña. lógica, Ajá. lo va a explicar con, basado en sus conocimientos. ¿Quiere que te diga una cosa? Dígame.
3: Yo estoy positivamente segura que aquí lo que está pasando es que estos dos te quieren dejar sin casa. Te quieren meter en un la miedo la tan grande para que tú te devuelvas a Cuba que ellos para vender la, a la, a la, la casa y dejarte a él. ti <risa> un centavo. Así que despierdas del dulce sueño, déjate sí, de tanta bobería y ponte las pilas y abre los ojos porque esto se trata de platita He dicho, caso cerrado.
2: El fantasma de Fidel Castro. Dios mío, nos vamos a la pausa. Se viene Mariana Collante con este, otras palabras, escuchando a los Miranda, fantasmas.
3: Demasiado humano.
2: El desierto crece. Bien. Le damos la bienvenida a Mariana Collante con la cortina que anuncia que estamos en la sección Otras
7: palabras.
6: Hola Mariana. Hola, ¿cómo andan?
2: ¿Cómo andás? ¿Bien?
6: Todo bien, todo bien, acá esperando eh, que me toque. ¿Te tocó? Me tocó bien, bueno, hoy les traje unos eh, videos que están disponibles en YouTube que se llaman Cuentos de Terror, que eh, era una producción de Gastón eh, Duprá y Mariano Conn, de que, que estuvieron en el aire entre el 2002 y el 2005, protagoniz protagonizados por Alberto Laiseca que obviamente que hacía contaba cuentos de terror Pero, recuerdo pero era impresionante porque era muy, muy eran como textos muy buenos algunos clásicos como Horacio Quiroga no La Gallina Degollada Casa Tomada de Julio Cortázar El Extraño de Lovecraft El Corazón de la Torre de Poe de otros eh, escritores no muy conocidos, que quizás pasaron al olvido, pero él los vuelve a traer con una... A mí me pareció como espectacular, porque era minimalista, no había absolutamente nada, un escenario casi oscuro, él con una luz y fumando un cigarrillo, y contando el cuento sin leerlo, sino interpretándolo. Así que yo les recomiendo que lo vean, porque está buenísimo. Aparte tiene una edición que a mí me parecía espectacular, porque... Casi no, no había elementos, de, digamos, de, de efectos y cosas, solamente él contando el sonido, así con algunos mínimos efectos, un ventilador que aparecía mm -hmm. en las sombras del ventilador cada tanto, y después la cara de él que era, bueno, oh, tremenda. De estas... ¿Estás en Está todo en YouTube, son 41, eh, 41 episodios, y se hizo un libro, persona, editó un libro con todos esos cuentos seleccionados por, por Alberto Laiseca, que vamos a contar mínimamente, que fue un gran escritor, tiene una gran obra que eh, él murió en el 2016, eh, publicó cuentos, novelas, llegó a, a publicar poesía también. Su gran novela se llama Los Sorias, una novela que tiene 1500 páginas que le llevó 16 años a escribir y casi el mismo tiempo de publicar, porque no encontraba una editorial que publicara el semejante, semejante volumen de, de, de páginas. Y fue un uh -huh. gran tallerista porque entre sus estudiantes hay muchísimos escritores hoy conocidos, escritores y escritoras, como Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara, Alejandra Sina y Leonardo Yola, que son como los, los escritores más conocidos y que ahora... Eh, Nada, eso, están publicando y tienen premios, claro. etcétera, etcétera. Pero bueno, véanlo porque ahí hay fantasmas, zombies, muertos, vivos, sombras, lo que vos quieras. Todo lo que no está ni vivo ni muerto, está ahí. los tiene la ISECA en, es, en cuentos de terror. Bueno, y traje otro libro... Un libro que se llama Argentina Zombie, Historia oculta de la patria. Es un libro de relatos breves de Luciano Saracino con ilustraciones de Daniel Mendoza, publicado por Reservoir Books, que es una de las editoriales que tiene Random House. ¿El Escuchame, libro? Marín. ¿Cómo? Marian. Sí.
2: ¿Me escuchás? No, te quería contar, porque me agarró, te iba a hablar y me agarró un ataque de tos. <risa> Pero que te quería contar. Que este, le hizo una entrevista a Luciano Saracino para el programa de, que hacemos en Canal Encuentro Y es fascinante conversar con él Además de haber tenido que leer algo de lo que él hace Porque él este, es escritor de historietas también Claro Es fascinante, tiene una locuacidad para hablar, una onda Así que nada, contarte eso
6: Pero qué casualidad, ¿pero eso cuánto haces? ¿Mucho? Dos días no, bueno, no sé, mucha casualidad Integro, sí, sí, acá
2: Hay fantasmas, hay fantasmas. <risa> Todavía no salió al aire, creo que va a salir este, mañana pasado
6: Tenemos que aclarar que nunca charlamos de Luciano Es más, yo no sabía en que existía Luciano Saracino hasta que encontré el libro Así que no, no hubo coordinación de esa entrevista Bueno, bueno ¿y te... estás... me estás
2: poniendo los, los pelos de punta <risa>
6: Sí, la verdad, no lo pensemos mucho porque nos vamos a enroscar en bueno. algo que no. Bueno, yo te cuento de qué va este libro, eh, lo que hace él con este lenguaje muy de historieta, justamente me parece uno de los ejes es que él toma algunos hechos históricos y ahí dice, bueno, en estos hechos históricos estuvieron presentes los zombies. Él toma el periodo de, desde la fundación de Buenos Aires a, a finales del siglo XIX y ahí... Toma, por ejemplo, te cuento algunos nada más. Por ejemplo, la batalla de Cancha Rayada. Vos sabés que ahí Facundo Cabral tuvo un protagonismo porque le salvó la vida a San Martín. Pero Luciano nos cuenta a través de... No es Facundo
2: Cabral. Es Facundo Cabral.
6: Es Sargento
2: Cabral. Otro
6: fantasma. Otro
2: fantasma.
6: Bueno, eh, la cuestión es
2: que
3: le,
6: le salva la vida, pero porque la amenaza era un zombie, porque nuestra ciudad, todo, todo nuestro territorio, que en ese momento no era Argentina todavía, sino que se estaba conformando como nación, estaba lleno de zombies. Entonces lo que hace el narrador es, dice, bueno, miren, en la historia argentina, no solamente no se contó las la historias de los pueblos originarios, sino que también hubo zombies y nadie lo contó. Yo vengo a restituir esa historia y voy a contar qué pasa con los zombies. Y está buenísimo porque toma muchas de estas cuestiones y, por ejemplo, dice que el primer eh, conflicto gremial fue con el verdugo que había en la colonia, porque entre todas las tareas que tenía que hacer, que tenía que ajusticiar, a delincuentes, eh, no sé, lo que sea, asesinos, también tenía que ajusticiar a los zombies, pero como los zombies no se los podían nombrar, a él no le pagaban por, por zombie ajusticiado. Entonces ahí hubo el primer conflicto gremial que se resolvió pagando en negro, cosa que todavía sigue en la actualidad, no, esa paga irregular. Bueno, así hay un montón de cosas, a mí me parece... Genial usar esto para los pies en la escuela, este libro muy con bien. estas reversiones así eh, muy divertidas, pero a la vez políticamente eh, puestas, porque él, él, lo que está discutiendo también, porque era un, Argentina era un territorio en disputa y justamente entre los independentistas, los revolucionarios uh -huh. y las, eh, con, la, las eh, los imperios que querían conquistarnos. Y bueno, él toma una posición y me parece que es súper valioso porque también lo hace con humor y bueno, me parece que vale eso. Y si quieren, vos ustedes quieren saber eh, por qué existen los zombies, de dónde se origina, porque él tiene dos teorías. La primera es que es un virus, obviamente. Digo obviamente porque lo único que tiene el zombie de, de, de actividad es eh, multiplicarse a través de la mordida y, sí. y nada más. Esa es su, su, único, eh, función, su única función. Es esa, eh, caminar así lentamente, arrastrarse para morder a alguien y multiplicarse. Ah, no
2: tienen, es como los vampiros, ¿viste? No tienen otro objetivo que no sea el, esa ansiedad de tener como...
6: Es lo único que... Claro, exacto. Porque la única manera de matarlos es decapitándolos, porque ahí está, en el centro de la cabeza, está esa esa el ansia de querer multiplicarse y es lo único que sienten y es lo único para que lo, lo que sirven. Entonces él dice que el virus este eh, 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 proviene o de el, de, del universo, digamos, de, de, un, de un ovni, o del infierno. O sea, están esas dos hipótesis, vos podés pensar la que vos quieras, de dónde surgió ese virus. Y hay algo muy, muy copado que es que cuenta una pandemia zombie, como cuenta acá el audio ese que pusimos recién, eh, pero que ocurrió en 1871 y es muy interesante porque las autoridades del momento actúan no como actúan nuestros gobernantes acá en Argentina, pero sí como actuaría, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Que no se le da pelota al principio, dice, no, bueno, no importa, va a afectar a los márgenes de esta sociedad, así que no, no nos, no nos importa. Y al final termina contagiando a todo el mundo, inclusive a la gente rica, etcétera Pero, bueno, la verdad que resuena mucho en el presente.
2: Buenísimo, Marian, excelente, gracias, ¿eh? un placer escucharte como cada lunes, y ligamos este, tu columna con el última, la última entrevista, el último testimonio que tenemos de Sandra Gasparini, que es doctora en el área de literatura de la Universidad de Buenos Aires, docente en la carrera de artes de la escritura en la UNA, y que investigó sobre literatura fantástica este, y de terror. Escuchamos, Sandra Gasparini.
5: La figura del fantasma básicamente tiene que ver con la repetición de realidad justamente en Espectros de Marx, lo explica como una cuestión de repetición, es decir, el espectro es siempre un reaparecido. No se pueden controlar sus idas y vueltas porque justamente empieza por regresar, no? Efectivamente, el fantasma es un reviniente y es una figura interesante porque hace emerger una historia reprimida en el pasado que, que quiere ser contada desde otra perspectiva, que exige una reparación y justamente por eso se hace presencia el fantasma en la historia, ¿no? para pedir, para exigir que su voz sea escuchada, que la voz de esa historia reprimida sea escuchada. No casualmente en la literatura, la narrativa argentina reciente de los últimos 15 años, eh, el fantasma está asociado a muchas narraciones que trabajan con la memoria histórica ¿sí? de lo sucedido en nuestro país antes y durante eh, la dictadura militar.
2: Impresionante, gracias Sandra Gasparini este, eh, Nada, Terminamos con, con, con su testimonio Dando como distintas versiones Me quedó colgado el, el, el ghost writer ¿no? Que es como el, el escritor fantasma Algo que sí. existe mucho ¿no? en el mundo De los bestsellers literarios Los que escriben para otros, por ejemplo Y cosas por el estilo Y
4: que existe aparte <coughs> un montón o sea, Yo lo he estudiado con, con digo, En los primeros eh, ¿Cómo se llamaban? Los... No, es que no, no, viste que en los diarios, en los primer, las primeras tiradas de diarios que empezaban a sal, Que a salían un. Bueno, sí, una tarada, perdón.
2: Sí, es un una, fantasma que una, te está.
4: Me quise hacer la, la, la capa con una data que me. No hay problema. Me la olvidé.
2: Es porque ya empezaste a drogarte y no, no había terminado el programa, María. No. <risa> bueno, no digo nada. Bueno, y.
4: No, viste nada. que. Ah. acá. Bueno, no, no importa. ¡Cámara! ¡Cámara, help!
2: Escúchame, este, ¿tenés algo para contarnos?
4: Sí, vamos a hablar primero de la actualidad del sistema universitario argentino. Terminó la espera. Ya están disponibles los resultados para la adjudicación de las becas de estímulo a las vocaciones científicas en su convocatoria 2019. Podrán acceder al archivo con los listados ingresando al micrositio del programa ebcortac.cim.edu.ar eh, barra resultados. Entrate de todas las actividades en www.sin.edu.ar. Por otro lado, una gran noticia, eh, la Universidad de Quilmes y la UNSAM crean un nuevo kit diagnóstico de COVID-19. El HMSTrip es un novedoso test molecular argentino para identificar la presencia del COVID-19. El procedimiento consta de tres pasos y tiene una duración total de una hora y media. Una vez realizado, el resultado se visibiliza en una tira reactiva. A diferencia de otros métodos de testeo, permite el diagnóstico de personas infectadas con síntomas y sin ellos. No utiliza un equipamiento costoso ni muy sofisticado y la gran mayoría de sus insumos, más de un 80%, son de industria argentina. De esta manera, el desarrollo permite saber si el paciente se encuentra o no en fase de contagio, lo cual, lo que resulta fundamental para aplicar los protocolos de aislamiento y tratamiento temprano. Fue desarrollado por, las, por, investiga, por investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de San Martín, gracias a la participación de sus empresas de base tecnológica. De manera reciente recibió el visto bueno de la ANMAT y su aplicación podría ser masiva, pues están en condiciones de producir 80.000 kits al mes. Seguí las novedades de la Universidad Nacional de Quilmes en sus ¿Sí? redes oficiales, o en unq.edu.ar Perfecto, ¿tenés algo más? La ganadora tenemos para comentarles ya mismo, mientras abro el chat que nos mandó acá. Muy bien, ganadora de la clase del día de mañana, participo por Twitter Paula Jiménez, que nos escribió, uh -huh. mi fantasma vuelve muy en año, y siempre me olvidado, vuelvo a buscarme en alguna pesadilla, o peor aún, en un sueño en el que soy inmensamente feliz solo para terminar
2: despertando. Bueno, Así que la producción que...
4: ya se contacta con ella
2: y... Y que mañana, el día de mi cumpleaños, este, asistas a la clase de hacer filosofía, es ejercitarse para la muerte, nada más que para seguir ¿no? este, con tu búsqueda, no sé si vas a poder resolverlo, pero vas a aliviarte un poco, no me cabe duda. Este, gracias a todos, a todas, a todes, programazo, programón el de hoy, Sofi Cornel en redes, gracias, allí desde este, su oficina central, eh, Mariana Collante, Producción General, gracias Marian, este, Iván Santarciero, eh, Lali Rombolá, este, en la operación técnica, gracias a la Futuroc, como todos los lunes, por darnos este espacio, esto fue Demasiado Humano, nos vamos con las cumbias queers, Lali, ¿te parece? Este, teníamos para elegir entre R.E.M., Divididos, Blur y cumbia queers, ¿con qué vamos? Cumbia queers, cumbia zombie.